0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre crimes sexuais. Existe abuso, estupro, importunação sexual, entre outros crimes. Mas como é que a gente pode diferenciar? E como combater também, né gente? Para conversar com a gente sobre esses crimes, nós estamos com a doutora Gorete Soares. Doutora Gorete é advogada nas áreas de família, sucessões e direito homoafetivo e também é conselheira estadual da OAB Pernambuco. Doutora Gorete Soares, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Será que a doutora Gorete está me ouvindo? Oi, boa tarde, Agora... É um prazer estar falando com vocês e com os seus ouvintes. Doutora Gorete, muito prazer. Tenho eu em estar conversando com a senhora aqui nesse consultório para a gente poder esclarecer muitas dessas questões que trazem muitas dúvidas de fato. São crimes recorrentes, infelizmente, né, no, no nosso país, Sim. mas que ainda trazem muitas dúvidas para as pessoas. E quem também está com a gente aqui para nos ajudar nesse debate é a delegada Jéssica Ramos, doutora Jéssica, delegada da Mulher, lá no município do Paulista. Doutora Jéssica Ramos, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório. Obrigada. É, boa
2: tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Estou aqui para dar minha melhor contribuição aqui à tarde de vocês e debater um pouco sobre os crimes sexuais e sobre os casos recentes né, que tem acontecido envolvendo aí esse abuso sexual,
1: principalmente com relação às crianças e adolescentes. E aí já pegando como gancho essa questão das crianças e adolescentes, ah, muitas vezes a gente fica assim sem saber, foi abuso? Foi estupro? Recentemente todo mundo acompanhou aquele caso da menina de 11 anos lá em Santa Catarina que foi notícia no Brasil inteiro, foi estuprada e teve a questão do aborto, mas... É, muito se falou também De que ela tinha um namoradinho Que também era adolescente Doutora Jéssica, ela tinha 11 anos de idade Até que idade Por exemplo É, é considerado assim um estupro uhum. Mesmo se for um, um relacionamento Consentido é, E for com uma adolescente Também uma pessoa menor de idade Queria que a senhora explicasse um pouco No âmbito né, da Sim. polícia Como é que vocês fazem essa avaliação
2: Bom até 14 anos de idade, ou seja, o menor de 14, ele não tem o que a gente chama de é, o poder de consentir para fazer um ato sexual. Né? Então, nós temos que o menor de 14 anos, ele não pode ser sujeito a uma relação sexual. E se o for, isso será considerado estupro de vulnerável pela nossa legislação. Não entra aqui em debate se a pessoa menor de 14 tinha experiência, se queria, se não queria o ato sexual. Por quê? Por razões de política criminal no Brasil, nós adotamos o entendimento de que o menor de 14 não tem esse poder de consentimento para relações sexuais. Né? Esse caso aí que você está falando é muito interessante porque a pessoa vítima, a menina, né, tinha em torno de 10, 11 anos né, no dia dos fatos. E a gente considera o dia dos fatos para todas as considerações jurídicas criminais e ela não tinha o, o consentimento válido para essas relações sexuais que foram, é, digamos assim, cometidas, né? Com uma adolescente, com uma pessoa de 12 anos, a pessoa, a criança, né? Ou o adolescente de 12 anos, na verdade, é considerado adolescente pela nossa legislação penal e ele sim pode cometer atos infracionais que são análogos a crimes então na verdade o que é que ficou muito em pauta com esse caso né? já que essa criança sofreu, digamos assim um abuso sexual por parte de um adolescente será que a gente pode chamar de crime o que houve será que a pessoa que produziu né, toda essa questão sexual pode ser sim, é penalizada, será que ela foi vítima de um crime ou será que por se tratarem de duas pessoas menores de 14, será que vai ficar por isso mesmo, né? Então, o que é que a gente tem? Sim, ela foi vítima de um ato infracional análogo ao crime de estupro cometido por um adolescente, né? E, é, e vice-versa, digamos assim, ela também seria cometedora desse é, ato infracional Análogo ao crime de estupro em relação a ele. Se no caso, se no caso ele tivesse 11 anos e ela tivesse 12. Mesmo por ele tendo 12, porque todo aquele menor de 14, se sofrer uma relação sexual, está ali sofrendo um estupro de vulnerável. Ocorre que ela, como criança, não pode receber nenhuma reprimenda que seja uma medida socioeducativa que um adolescente já pode receber. Então o adolescente a partir de 12 anos de idade Ele não recebe uma pena um crime, porque, na verdade, não foi um crime, a gente chama de ato infracional análogo a crime. Então, ele sofre uma medida socioeducativa para fins primordialmente educativos com uhum. relação àquele ato. Mas ela, como criança menor de 12, ela não pode sofrer essas medidas socioeducativas. O que ela pode sofrer são medidas educativas, né? São medidas ali tomadas pelo juiz, talvez uma orientação dos pais, uma coisa mais leve. Então, ela não seria penalizada por esse esse ato sexual, mas o adolescente sim. Então, de fato, ela foi vítima de um ato infracional análogo ao crime de estupro, mesmo tendo sido feito por uma pessoa de 12 anos, certo? Então, sim, em linhas gerais, popularmente falando, a gente pode dizer que houve, entre aspas, um crime, sim, certo? E outra coisa muito interessante é que é totalmente dentro dos ditames legais ela querer e conseguir esse abortamento. Por quê? O abortamento que vem oriundo de uma situação de abuso sexual, ele está dentro de uma excludente de ilicitude que exclui o crime. Por quê? Porque aí nós temos o aborto que a gente chama de humanitário ou piedoso, que é aquele aborto que é concedido pelo médico, independentemente de autorização judicial, para que aquele feto seja, enfim, abortado e seja retirado do corpo daquela pessoa. E isso não depende, friso, de autorização judicial, basta que a vítima declare que foi vítima de abuso sexual, né? É, inclusive, o registro do BO não é é, solicitado para fins de abortamento. Esse abortamento ele é devido nos casos, em todos os casos, né, de é, crimes sexuais em que a mulher deseja esse abortamento. Entendi. Então, essa criança, simplesmente, ao ser analisada por ventura é, por um juiz, né, qualquer procedimento que haja nesse sentido, o juiz deve simplesmente dar o direito que essa pessoa tem por lei. Né? Então, isso não deve ser analisado à, à luz do achar. E do, do que o juiz Pensa ou não sobre isso Se ele concorda, se discorda A lei é feita para todos, é genérica E
1: deve ser simplesmente aplicada Ao, ao caso concreto, certo? Certo, doutora Goretti Com relação a, a essa questão do aborto Na menina lá de 11 anos de idade Que é, foi outro ponto bem polêmico Também desse caso é, Quando a, a doutora Jéssica coloca aqui né que A mulher que sofre, a adolescente Que sofre, por exemplo, um estupro ela tem esse direito de escolher se vai fazer ou não o aborto legal. No caso, era uma criança. Quem decidia nesse caso? Quem deveria decidir? Ela ou, por ser uma criança, ela sendo uma criança ou os pais, os responsáveis, porque ela é uma criança. Enfim, não deveria nem estar passando por uma situação dessa. Ninguém merece, né? Imagina uma criança que deveria ser muito mais respeitada porque é um. A criança, ela é, assim, o símbolo da inocência. E aí vocês podem estar dizendo, não, mas ela, se ela namorava, se ela tinha... Não interessa. Ela é uma criança, precisa ser respeitada. E eu queria saber, nesses casos envolvendo crianças, doutora, quem deve decidir se vai fazer o aborto ou não? É a própria vítima ou tem que ser os pais os responsáveis? É, boa tarde. Olha, geralmente quem decide é a ponto de
0: tomar iniciativa ao pé da letra são os pais, porque ela é uma criança, ela é ainda uma pessoa em, em crescimento, né em desenvolvimento, embora seja importante e deva ser ouvir da vontade da criança e, e mesmo que ela não entenda. Esse caso é um caso muito emblemático porque isso mostra uma violência de tamanho é, é extrema, nós estamos falando de uma violência extrema, uma violência extrema que foi o estupro de uma criança de 10 anos e uma violência extrema praticada pelo Estado, né, é, nesse caso aí ficou muito claro que a juíza é, exorbitou da sua função quando alongou o período de gestação internando essa criança numa unidade onde supostamente aguardaria um quarto, isso aí é completamente contra a lei, isso é completamente ilegal, algumas pessoas que alegaram isso, alegam dentro de um contexto religioso, é, mas esquecem, por exemplo, que ali também tem uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade. Você está tendo que optar entre uma, entre uma proposta de vida e uma vida que já existe, que está ali correndo risco. A criança corria risco de vida, ela tem 10 anos de idade e em qualquer circunstância, uma criança de 10 anos, a gravidez, para chegar a termo, o termo que eu digo é o final da gravidez. É, Para uma criança de 10 anos, o risco de vida aumenta em 60% a 70%. Isso já é dito pelos profissionais da área. Então, nós temos aí uma série de violências praticadas contra essa criança. O que eu acho importante ser dito nisso é que a mãe pediu, a mãe autorizou o aborto, que é um aborto devido, é um aborto legal, sim. Muita gente fala assim, não existe aborto legal no Brasil, existe. Existe um aborto acobertado por lei, então é preciso ser reconhecido como aborto morto legal, a gente não pode esquecer, né, esse, esse fato, e a lei foi descumprida completamente, essa criança foi vulnerabilizada, foi violentada mais uma vez, a criança expressou, mesmo sem saber, se você for ver os depoimentos que a criança é, deu, ela não entendia direito o que, a, o que a juíza falava, você quer ampliar o seu tempo, ela dizia sim, outra hora dizia não, era uma criança gente, uma criança que foi violada uma criança que foi estuprada, violentada e estava sendo violentada novamente pelo simples fato de ter sido negada a ela o direito ao aborto então nesse caso, os pais é quem autoriza o aborto a criança pode ser ouvida sim mas a definição final é dos pais que são seus representantes legais
1: isso gente, a gente está aqui colocando o exemplo dessa criança lá de Santa Catarina mas serve para todo mundo porque como a doutora Jéssica colocou doutora Goretti aqui, reiterou, reforçou aqui pra gente, a lei é pra todos então se você tem um caso de um estupro, uma criança uma adolescente e essa criança foi estuprada e tem esse direito de fazer o aborto e quer, a família quer, enfim tem o direito, vai fazer se é uma criança, quem vai decidir são os pais, mas a doutora Goretti já colocou aqui ela também pode ser ouvida, então a gente não pode é, violentar ainda mais a vítima, sabe eu acho que existe uma um movimento muito grande assim De culpabilizar a vítima em tudo né? Exatamente, assim a pessoa já foi vítima Então não precisa mais Você estar tá culpando ela de nada, ela é vítima Ela não tem culpa, a gente precisa que a lei Seja aplicada e seja feita da melhor forma possível Inclusive esse debate está sendo feito Hoje aqui, por causa de tudo isso Que está acontecendo no Brasil De todas essas discussões, a gente precisa entender O que é que diz a lei, que vale para todo mundo E a gente não ficar aí nos nossos achismo Eu posso ter uma opinião, doutora Jéssica pode ter outra, doutora Gorete pode ter outra e você que está me ouvindo pode ter outra. Mas a gente tem que seguir a lei e a, o que diz a lei é isso que a gente está debatendo aqui. Com o história do Rádio Livre hoje falando sobre crimes sexuais, nós estamos conversando com a doutora Gorete Soares, que é advogada nas áreas de família, sucessões e direito homoafetivo, também é conselheira estadual da OAB, Pernambuco. E nossa outra convidada é a delegada Jéssica Ramos. Que é delegada da mulher da cidade do Paulista. Temos alguns ouvintes conosco, Paulo Henrique do Cordeiro, é o primeiro deles, aqui é o telefone. Oi, Paulo Henrique, seja bem-vindo ao consultório.
3: Ane, querida, boa tarde, boa tarde às doutoras presentes, à advogada, à delegada. Eu reitero que, como sempre, né, Anne, hoje, muito mais, um debate de um tema tão importante, tão caro para a nossa sociedade. E a pergunta é a seguinte. Nós, naquele caso da menor, né, de 10, 11 anos, que foi estuprada, veja que coisa absurda, já estava grávida, nós tivemos a intervenção de uma juíza de direito e de uma promotora de justiça, né, que foram lá inventar situações, fazer criação de leis, quando a Constituição garante, segundo as doutoras que estão aí presentes, que aquele caso ali é garantido na Constituição Federal, a maior lei do país, que ela tinha direito ao aborto, que ela foi vítima de um abuso, de, uma, de um crime, né, ela foi estuprada. Então, o que é que acontece com essas pessoas por aí, quando tem uma situação semelhante a essa, de violência, uma menoridade, ou que não seja menor, que estuprada do mesmo jeito, que tem direito ao aborto, e às vezes é deputado estadual aqui em Pernambuco, membros de igreja, é, gente, autoridades constituídas infringindo a lei. Eu quero saber o que é que acontece com essas pe pessoas e por que não há um andamento de processo contra essas pessoas. Parabéns e muito obrigado.
1: Obrigada também, viu, Paulo Henrique. Doutora Goretti, a senhora pode ajudar, o Paulo Henrique?
0: Assim, Paulo Henrique, muito boa a sua pergunta, porque é muito importante e muita gente não sabe que, por exemplo, juízes, promotores, né, membros do Ministério Público, essas pessoas também podem ser atingidas pela legislação quando elas cometem infrações. Nesse caso, ficou muito visível o abuso de autoridade né, das duas e o que hoje em dia está cada vez mais é, é, comentado e está cada vez mais infringido pelo CNJ, que é a violência institucional. No caso da juíza, houve a prática do ato de violência institucional quem pode punir? Pode haver uma representação contra essas pessoas? Pode, as pessoas comuns como nós podemos representar assim essas pessoas, mas eu posso garantir para você que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo do Judiciário, já certamente já está investigando a atitude dessa juíza, é, é tanto que, embora ela tenha sido afastada porque ela tenha sido promovida, a promoção teria sido anterior, mas ela não está deixando de responder sobre isso, não. Aí você pode me perguntar, mas vai uma punição, aí já é outra história. A gente nunca vai saber, né, doutora? Minha colega delegada, a gente nunca vai saber se isso vai ser, vai acontecer ao pé da letra. Mas que é possível, sim, é possível representar essas pessoas. Essas pessoas foram é, nomeadas. Para atender a população, para prestar a jurisdição, para for, prestar a. fazer a prestação jurisdicional conforme a lei. E se ela se desvia dessa prestação, ela deve sim ter suas punições de acordo com a lei e de acordo com o órgão competente que vai fazer esse julgamento, que é o Conselho Nacional de Justiça.
1: É isso. E a gente não pode deixar também isso passar, né? A gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Se você também, se você passar por uma situação como essa, tem que solicitar essa punição para quem quer que seja. A gente não pode deixar que a lei não seja cumprida, independentemente de quem esteja infringindo a lei. Jaziel de Beberibe, nosso outro ouvinte, está aqui com a gente ao telefone. Jaziel, boa tarde. Quanto tempo?
4: É, eu não tenho ligado porque eu não tenho conseguido, mas tenho escutado até o consultório do Fongas e tudo, eu estava aqui ouvindo. Entendeu? Que
1: coisa boa. Obrigada. É.
4: Estou lhe dizendo para provar que está ouvindo o mesmo.
3: Está <risos> certo. É,
4: agora, bem, é, Ana, nesse mesmo caso também, teve também o, o, o hospital também, que os médicos rejeitaram a fazer também o aborto. A, também a, a não chegou a ir para o um hospital. Agora aconteceu comigo um caso, Ana, bem, eu sou deficiente visual, e eu estava ali no Derby há um tempo atrás, aí uma pessoa, uma mulher veio e perguntou se eu queria ajuda para atravessar a rua. Eu até sabia atravessar sozinho, mas eu aceitei a ajuda dela. Aí, ela me de um fio para o outro, quando chegou no outro lado, ela disse, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu disse, pode. Ela disse, oh, e você é muito bonito, viu? Se você não fosse casada, você ia ser meu homem, mesmo assim. Aí eu, tava, aí, eu na brincadeira, eu disse, mesmo assim, ela, não. eu posso ser seu homem, não é obrigado seu marido saber, não. Rapaz! Aí, aí, veio, bem, aí veio, veio o que aconteceu. Aí, eu peguei um um dia para ir para o Getúlio, Engenho do Meio, aí, eu desci lá na parada, falei, uma pessoa me seguindo essa mesma mulher foi atrás de mim batendo nas minhas costas, eu parei não está é lembrada de mim, estou não ela se identificou, a gente trocou o telefone e a abelha foi pro o mel mas assim, no caso aí se eu não é, é, aceitasse isso aí, que tipo de crime ela estava cometendo contra mim que sou homem
2: doutora Jéssica <risos> vamos lá é, nesse caso iria depender muito dos atos que ela efetivamente cometeu, né? Porque, por exemplo se ela tivesse tocado em alguma parte de repente você estava passando e ela ali vai e passa a mão em algum lugar, né? Seria importunação sexual, isso aí, tá? Mas se você tivesse se referindo ao fato de ela estar lhe buscando constantemente, indo atrás de você, lhe seguindo isso daí seria perseguição Tá certo? Então, seriam dois crimes diferentes aí, é, dependendo, sim, das atitudes
1: que ela estivesse cometendo, né? Certo, doutora, com relação à importunação sexual, que é outro crime também, gente, que a gente precisa falar aqui nesse consultório. A gente tá falando de estupro, a senhora já estou aqui abuso, agora a gente falou em importunação sexual. Sim. Quando a quando o crime sexual ele é cometido contra uma criança menor de 14 anos, a senhora falou, é estupro. Então, quer dizer, por exemplo, se essa moça tivesse passado a mão no jaziel, seria importunação sexual. Sim. Se alguém passa a mão, toca nas partes íntimas de uma criança Sim. ou de um adolescente menor de 14 anos, é estupro? Estupro de vulnerável. Não precisa ter um ato... Sexual
2: é Não o. Não precisa ter penetração. Penetração, né? Porque antigamente nós tínhamos que apenas o ato é, sexual de penetração e assemelhados é que seriam. É, caracterizados como crime de estupro. No entanto, atualmente, atos libidinosos, que a gente chama, aquela coisa de pegar né, nos órgãos íntimos, é, de, de, de semana, a pessoa, né? tocar, é, enfim, usar a boca, essas coisas todas, nós chamamos de atos libidinosos. E esses atos libidinosos, eles também estão incluídos aí no crime de estupro, certo? Até os 14 anos? não. Até, enfim, e aí não tem idade, certo? Então, numa mulher, Mas, por exemplo, adulta? Uma mulher adulta que vier a ser tocada nas suas partes íntimas, de forma indesejada, de forma forçada, ou com ameaça, ou com violência, né? Ela vai ser vítima de estupro. E o menor de 14 anos, nessa situação, vai ser vítima de estupro de vulnerável, certo? Que é um outro crime com uma pena maior, Certo? E quando é importunação sexual, então? Então, nós temos o seguinte, no crime de estupro, normalmente, se o, o autor, ele requer algum tipo de atitude ou de inércia da vítima, ou seja, ele quer que a vítima ou fique parada, ou que ela faça ou deixe ele fazer alguma coisa. Então, necessariamente, ali no crime de estupro, a gente está vendo uma violência ou uma ameaça no qual a gente vê uma participação, seja ativa ou seja negativa, da vítima. E a questão da importunação sexual, a gente não vê necessariamente essa participação da vítima. Por exemplo, uma pessoa que está tomando banho, e a outra vem e fica espionando por um buraquinho, por uma brecha, uma pessoa que tem ali... É por exemplo, sua sua privacidade violada dentro de um provador de roupa e a pessoa tá ali é, vendo os, os órgãos íntimos dela, né? Então, a pessoa, ela tá satisfazendo sua lascívia sem necessariamente estar querendo ou pedindo algum ato da vítima. Então, por exemplo, se eu tô dentro de um ônibus, né? E alguém vem e simplesmente passa com a mão na minha coxa, eu não sofri uma violência, não sofri uma ameaça, não sofri um constrangimento, não teve nenhuma participação minha. Então, aquele passar de mão no ônibus foi uma coisa que independeu totalmente de mim. Então, foi uma importunação sexual. Mas a partir do momento em que eu tivesse sendo constrangida através de uma ameaça ou de uma violência a fazer alguma coisa ou a deixar que se fizesse comigo, aí seria um estupro. Então, eu tenho aí a participação da vítima, a necessidade dela,
1: como um divisor de águas entre a importunação sexual e o estupro. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre crimes sexuais. Estamos conversando aqui com a delegada Jéssica Ramos e também com a advogada nas áreas de família, sucessões e direito homoafetivo, a doutora Gorete Soares. Doutora Gorete, outro caso que chamou muita atenção, muita, de muita repercussão, foi o caso da atriz Clara Castanho em que ela assumiu né, que foi estuprada e só veio a público porque ela resolveu ter o bebê... quando ela descobriu a gravidez, a gravidez fruto de um estupro, gente... ela já estava no final, ela resolveu levar a gravidez até o fim... ela já tem 21 anos e teve o bebê, mas ela deu o bebê para adoção... então muita gente também criticou, Clara Castanho falou que ela não devia ter feito isso... Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa legalidade também de poder dar esse bebê para adoção. A gente já falou aqui da legalidade do aborto em casos de estupro, mas o que ela fez também está dentro da lei, né doutora? Inclusive ela disse que passou por todos os trâmites, foi para a justiça, Sim. fez tudo dentro da lei, né? A
0: entrega responsável de criança para adoção ela é extremamente legal, plenamente legal, está previsto inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, nós temos uma cultura de vitimização da mulher, temos uma cultura de acusar a mulher que não quer ter filhos e que ela é obrigada a gerar aquele filho. Né? É, inclusive, em 2015, eu lancei um livro, O Direito de Não Ser Mãe, onde eu abordo essa temática do, do direito que as mulheres têm de escolher pela maternidade ou não. Nós temos uma cultura machista patriarcal de que toda mulher, porque ela tem útero, ovários, tem aparelhos reprodutivos para gerar filhos, ela obrigatoriamente precisa gerar esses filhos, mesmo que deseje ou não. Existe também um equívoco imaginar que toda mulher é destinada à maternidade. Isso não é verdade. Né? A maternidade é uma escolha e deve ser uma escolha, inclusive para garantir que nasçam um filhos sadios do ponto de vista psíquico e emocional. O caso de Clara Castanha, ela vem trazer essa, essa realidade para a gente agora, deixando bem claro o seguinte, que nenhuma mulher independente de ser estupro ou não, viu, porque no caso dela foi estupro e ela tinha o direito ao aborto, ela tinha o direito à entrega responsável, ela optou por não fazer o aborto, fez a entrega responsável. Veja como é curiosa a nossa cultura machista de opressão às mulheres. Se as mulheres é, fazem o, o aborto, são condenadas porque são criminosas porque fazem um aborto, se não fazem um aborto, tem a criança, se submete imagina o sofrimento de uma mulher estuprada, gerar um filho durante nove meses de um estuprador Isso. a gente está falando de um estuprador, gente a gente não está falando de um pai, a gente, aquela criança é fruto de um estupro ela é filha de um estuprador, de um homem criminoso que sequer ou ela conhece ou ela deixa de conhecer, não importa, o que importa é que é um estuprador, então ela gerou essa criança, ela pariu a criança e deu para a adoção, fez um grande bem, não só a criança, mas alguma família que adotou essa criança e, mesmo assim, foi punida nas redes sociais, mesmo assim foi criticada. Então, é lamentável, é preciso que haja uma mudança nessa realidade, nessa concepção, para que as mulheres tenham direito ao seu corpo. O corpo da mulher pertence à mulher, não pertence ao Estado, não pertence aos homens, pertence às mulheres. Somos nós, mulheres, que devemos decidir se desejamos ou não a gravidez, desejamos ou não engravidar, o que faremos ou não com o produto daquela gravidez. Eu acho que passa por aí esse questionamento em relação a Clara Castanho. E se você me permitir, Ana, eu queria fazer só uma observação claro. em relação ao estupro de vulnerável, bem rapidinho. Lembrar que estupro de vulnerável também se estende para pessoas que não têm condições de discernir, não só menores de 14 anos, mas qualquer pessoa que tenha problemas mentais... Qualquer pessoa que, por alguma razão, não esteja em condições de dizer sim em relação ao ato sexual, inclusive as pessoas, que, as mulheres que são drogadas para, para a prática sexual, e as mulheres que bebem, que, homens que fazem com que as mulheres bebam para isso. Então, o crime fica assemelhado a isso, é considerado é, também uma forma de vulnerabilidade daquelas mulheres, né? Eu acho que é muito importante que a gente perceba isso, porque muita gente diz, ah, porque bebeu, porque estava se divertindo, né? Não estava bebendo para ser estuprada ou para ser violada. Então, no momento que bebe, no momento que é drogada, quando joga uma bolinha lá no seu copo, essa pessoa perdeu a capacidade de dizer sim, perdeu a capacidade de ter é, de a sua vontade direcionada para a prática sexual. Então, ela foi abusada e é um estupro com um, um potencial muito mais elevado.
1: E é eu pra queria... Para ajustar isso aí. Claro, e foi importante também falar sobre isso. E só para finalizar, a gente está acabando com o story, mas eu, eu queria finalizar. Quando a doutora falou assim, é, o que Clara Castanho fez, né? ela fez dentro da legalidade. Fez a entrega responsável, não é crime. Crime é abandonar o bebê. Tô Exatamente. certa, doutora?
2: A única hipótese em que seria é, um ato criminoso da Clara Castanho seria se ela tivesse gerido a criança, parido, e simplesmente abandonado a criança à própria sorte. Daí nós teríamos, sim, o crime né, de abandono de recém-nascido, abandono de incapaz, né? Então, temos quatro situações, né? Ela gestou, pariu e poderia ficar com a criança, isso seria legal, né? Como normalmente acontece. Ela gestou, pariu e é, deu a adoção, isso é totalmente legal ela também poderia ter gestado e abortado, já que essa situação adveio de um estupro e teria sido legal também. A única situação em que não seria legal seria gestar, parir e abandonar aquele recém-nascido à própria sorte, o que não aconteceu. Por isso, a questão de Clara Castanho foi uma questão digníssima e que precisa ser respeitada e tida como completamente dentro da lei. Doutora Jéssica
1: Ramos, muito obrigada por esse consultório, por os esclarecimentos que, que a senhora trouxe aqui. <risos> Doutora Gorete, muito obrigada também pelos esclarecimentos e orientações que a senhora trouxe para a gente, viu?
0: Eu que agradeço, gente. Peço que as pessoas procurem as varas da infância e juventude, mulheres que estão com problemas e querem doar os filhos para adoção, procurem as varas da infância que têm profissionais qualificados para acolher e para garantir a entrega responsável. Muito obrigada.
1: E eu peço para que ninguém mais culpe as vítimas. A gente aqui falou de dois casos emblemáticos, né, que estão sendo muito discutidos, mas muita gente culpando as vítimas e ninguém fala dos estupradores. Então, quem tem culpa são os criminosos, não são as vítimas. Então, parem de culpar as vítimas, parem de falar das vítimas e respeitem as decisões que são tomadas diante da lei. A gente precisa aprender isso e culpar realmente quem tem culpa, que são os criminosos. O do Rádio Livre está ficando por aqui. O Rádio Livre também, a produção de hoje foi de Natália Ribeiro e Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Val Melo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.